0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。那么节目一开始呢，还是照例做一个小广告啊，欢迎大家订阅我们的订阅号啊 ，A B C D 的 B 545859。然后还有我的私人微信号 A B C 的 C 545859。昨天呢，我发了一则这个订阅号的语音通知大家，明天呢是教师节，哎，为什么叫通知大家呢？啊，这个教师节嘛，像我们现在孩子还小。很多的这个听众朋友家里面的孩子估计已经很大了啊，明天是教师节，所以通知大家一下，这个该怎么样怎么样，大家都心里有数的，对吧？给老师送上一份啊保礼啊，给老师送上一份贺卡或者是鲜花。哦，我曾经好像听到这个某个节目里面曾经说过啊，一个一个小女生啊去捡了一朵鲜花，说明天教师节想送给她的老师啊，她妈妈说这个那我们就帮你多采一点鲜花吧啊，然后采了一束鲜花。啊，这个中间的细节就不多赘述了啊，什么被蚊子咬了，把把这个膝盖跌破了啊，反正讲的是，就这朵花的价值非常高啊，它可能这个市市面上的这个售价不贵，但是它的这个心意很重。结果呢，第二天给到老师之后，啊，小朋友就哭着回来啊，为什么哭着回来呢？因为他发现所有的同学送的都不是鲜花啊，送的都是老师非常喜欢的东西啊。那这个他送的这束鲜花呢，老师看都不看，所以呢，这个案例当时在那个节目里面说了一下。啊，我们正好这个节目那天我是用手机公放放出来的，啊，就引起了身边的一些人的共鸣，所以今天教师节这一这一个节日，我一上来说了这么一件事情，好像不太好，但是我们还是要为这个人群，就我们尊重的这个老师这个群体，我们今天做一档节目啊，算是做一个礼物送给他们啊，因为今天这一期呢，我们还找了一些素材啊，包括大家对教师节购车的一些想法。包括对教师啊这一个大的群体当中很多的不同层次的人购车的一些需求点，然后同时呢，我们还聊一聊就是处女座啊，今天正好是九月份，九月份呢正好是处女座，处女座呢又正好是就是现在网友好像特别关心的一个星座啊，为什么叫特别关心的星座呢？因为好像目前来看，处女座就代表了这个强迫症啊，就是强迫症患者的一个星座。当然，很多网友昨天听到我这个微信的语音留言之后呢。表示了不满和不服啊，说这个为什么一定要这么讲呢？啊我当时还说了，我说处女座和金牛座都是好朋友啊，所以呢，今天我这个金牛座就评一下这个处女座购车的当中的一些特点。那么节目开始呢，我们先聊一聊最近我们在网上看到的一些啊相关的教师节的活动啊，因为我们知道不仅仅是教师节，曾经有一期节目我说过叫三节同庆。就是每当有节日凑到一起了，很多人就会把它给啊，就是生搬硬扯的把它凑在一起。你比方说今年的这个节日啊，九月初是中秋节，然后紧跟到是教师节，啊，然后再跟到就是这个国庆节，因为国庆节离教师节实在太遥远了，所以呢，他没有办法把它凑在一起。那怎么办呢？就叫国庆车展价格提前释放啊！很多人都是在私下啊培训这个销售顾问啊，培训这个店里面的销售员都是这么讲的。叫国庆的车展优惠提前释放，然后教师节感恩回馈。后来我们仔细分析了一下啊，这个我因为身处在南京，我们看了一下南京的这边一些优惠幅度，我们发现啊，就可能不懂行的人觉得说啊，凭教师证。啊，就可以得到一些额外的优惠，那是不是这样子呢？实际上，我们看了一下子，凭教师证能得到的优惠，都是一些水分相对比较大的啊。比方说礼包啊，啊，价值五千的礼包啊，啊，比方说送个导航啊，哎，这个送导航其实看起来还是这个这个是硬头货啊，就南京人话讲叫硬头货啊，就是硬头货。但是这个导航之间它也有区别，我曾经有一期节目也聊过啊，同样的一款车型，原厂的配置的导航和如果把品牌给你更换掉。那么这个导航的成本相差是非常非常大的，所以我有点不太相信他送的导航的品牌和品质啊，是你如果花费用指定品牌所得到的品牌品质是一样的，这个应该想不会是一样，可能送个差一点的。然后你如果需要好的，再额外的贴钱啊，这样子的话一份一正一反，它还是还是那么一回事啊。所以说我们看了一下子，包括啊某品牌到了店之后会先送点小礼品啊，然后如果订单了可以有。啊，教师节的专属优惠，但是你注意，网站上面还有另外的一个字啊，就是欢迎借啊，怎么讲呢？不叫凭借凭教师证啊，叫可借教师证获得优惠啊。所以这个字，我觉得他用的就非常哈、啊，就是懂得中国文字的博大精深啊。这个借这个字啊，所以说教师节的很多优惠，我是个人觉得啊，这个节日如果一定要把它做成一个汽车的团购的这个盛宴的话，这个。很可能相对来讲比较牵强，而且里面的很多的优惠，我相信即使不是教师，啊，在这个节日当天，如果你问到他有没有什么额外的优惠能给到我，我相信还是能拿到的，这是第一点啊。然后接着呢，我们再看网友，很多人也是特别有意思啊。比方说一个网友讲了说：“哎哇，我准备最近这两天去买车了。”然后别人问了：“你是你是教师节购车吗？能拿到什么样的优惠啊？”啊，大家都在聊天。他聊天的过程中又发现了一个问题点，就是大家有的人可能愤青比较多啊，因为互联网上都不是实名制啊。有的人就说了：“说这个教师节啊，为什么教师节教师这个群体就能额外得到优惠呢？啊，那我是农民工啊，为什么我农民工就不能得到额外优惠呢？对吧？我是。”这个辛苦的呃劳动人民啊，我是一个工人啊，为什么工人就不可以得到优惠呢啊？广大的这个老百姓就不行？其实如果一定要给某一个职业拿一个优惠出来，就专属于他的话，我觉得有一个职业比教师更厉害啊，那就是公务员，因为我们曾经见过很多的这个 4S 店和品牌，它都是针对公务员这个群体啊，专门给到一个优惠，包括可能有一些。啊，比方说在南京啊，南京绝缘厂啊，或者是像中兴通讯、华为、南瑞啊这些大的企业，他们的就是比方说整体员工的购买力比较强，他就会给他们出现一个叫大客户的政策，大客户的政策啊。所以说，你很多我看网络上面的论坛里面在讲，就是说为什么一定要给教师额外的有优惠，为什么不能给我们普通老百姓啊、给工人啊、给农民伯伯啊、给这个打工者？啊，给他们一个特殊的优惠，但是这个面太广了，这是第一点。第二一点就是现在目前能跟他，目前就是汽车4 S 店的销量明显有增长，或者说他的两个利益群体啊能捆绑在一起。一个是想得到车辆价格越来越便宜的这个，就是在普通老百姓能问到的价格基础上的额外的大客户优惠。一个呢可以通过这个点的合作，能增长它的销量，而且是长期不断的释放销量，因为这个企业或者说这个群体的人。可能他的公信力比较强，或者他的这个还款能力比较强，或者他的本身的购买力就很强，所以说这个目前的给的额外的待遇，我觉得来讲的话，长期的稳定的还是比较可信的。但是你说在教师节这一个点，平时都不给啊，就教师节这一天给的话，那还是我觉得有点有点牵强啊。这是第一个，所以说有一些老师当时在微信上也在问。说哎，我们在教师节那天购车会不会有额外优惠呢？我当时回答的呢也比较勉强，我说呢有应该是有，但是这个优惠不一定是只针对教师节当天的教师购车啊，应该讲只要是你有意愿要购车的，在教师节当天，有可能大家都能得到这个实惠。再换句话讲，就是这是个台阶嘛，大家互相下一下就 OK 了。那么有些人要问了，你说。他说：“哎，我亲戚就是教师节，或者说我是将来可能就是老师啊，我是学师范专业的。还有可能一部分的听友他就是老师。那么什么样的车型适合老师来购买呢？这个里面呢，我们分析了一点点，可能不太算是太，呃，怎么说呢？就是太特立独行的车型啊，因为我们知道老师他也要分类啊，包括是这个什么年轻教师啊，啊，艺术类的教师啊，退休教师啊，啊，包括这个大学老师啊，资深老师啊，对不对？名牌大学啊，名牌的这个。”中学、高中的一些教师，那么老师来买车，它里面通过不同的，呃，包括他的教育的这个领域啊，包括他的自身的修养和他的一些使用的范围。你比方说体育老师，有可能他就不是跟语文老师的这种选车范围就是一样的啊。所以，我们总结的几款车型还是相对比较有代表性的啊。就是我曾经也是经常回到一些。我们小区周围的学校，包括我的母校，去看一看。那我做这个行业的，肯定更多的是喜欢看一看他的停车场啊。基本上价位都是在十多万啊，以三厢车为主啊。男老师呢，男男男的老师一般都是可能不太偏爱黑色啊，都是以银色啊、白色为主。女的老师呢，一般都是以红色为主啊，白色为主。所以颜色看起来也比较单一。一个呢，就是十来万的车子，就是比较大众化的车型啊，斯柯达的明锐啊，大众的速腾。啊，包括这个卡罗拉啊，标志的307这几款车型都是我们常见的啊，就是比较多的在老师的这个团队里面能看得到的，都普遍有一种特点，什么样的特点呢？第一个就是在老师的这个群体当中啊，他对于车辆的实用性要求比较高啊，然后同时呢，对于车辆的空间啊啊，包括综合的性价比啊，今后的维修保养啊，而且我相信基本上大多数的。老师去购车，一般会处到处两种状态啊。第一种状态就是，因为他可能自己也会在上网查阅一些教学相关的资料啊，然家里面开了一个会啊，准备要买车了。那么在网络上面的平台信息的摄取，这是一个主要的渠道。那么第二个渠道呢，可能老师平时两点一线接触的朋友关系，各方面、啊，只是假使说啊，没有遇到像我这种学生家长就是卖车的啊，就是这种，我们把这个案例就抛开，就是大体上在 4S 店、啊。啊，可能只能是通过他和销售之间了解到这个车辆的信息。如果都没有去 4S 店的话，可能仅仅就是通过网络，然后身边的朋友、几个老师在办公室里面啊，大家泡壶茶，没事的时候就在一起聊聊天，啊，说说这个车好不好，那个车好不好。但是这个聊天的知识的共享，其实大部分还是通过网络上面的。我知道了一点啊，你知道了一点，然后我们俩聊聊的还是网络上面的，网络上面有很多的一些东西啊，有真的啊，也有假的啊，有对的也有错的，所以这个里面的信息交叉很多时候会产生一些误导。那么唯一真实的是什么呢？就是老师跟老师之间，他有一些车友，就比方说，哎，张老师，你之前买的那款车开的怎么样啊？啊，假使说这个车还不错。那可能非常有可能就是一个老师带动了一个团体，大家都在买同一个型号，甚至是同一个品牌的车型啊，这我们经常会遇到啊，这叫领头羊的这种效应。那么还有一种可能性呢，就是老师买了一款车，这就是相反的案例了啊，非常不好。今天呢是门关不上，明天呢窗户又打不开，后天呢又是烧机油，然后完了之后去 4S 店 ，4S 店的解决问题的态度又不好。那么有可能就是这一个群体啊，就是一一大部分的这个身边的朋友和老师的这个同事啊。就不会再选择购买这款车型，所以有的时候啊，今天这期节目也讲给了很多身边的这个销售人员听，在某一些特定的群体里面，就就比方说，他们经常要接触，在一个小范围当中流动啊，比方说机关单位啊、老师啊，啊，不像像这种就是经常长期出差啊，或者说每一个人工作它是像流水线似的，就是每个人各只负责这一块儿，上班的时候互相之间都没有交流的时间啊，这一类人群，可能你一个人的。车辆的体验不好，他不会把它散开。但是如果是像刚刚我讲的这种情况，一个办公室啊，老师啊，而且老师经常还出去旅游，还经常互相之间啊，高年级组和低年级组啊，这种他还想交流交流。那这个时候，如果一旦谈到了汽车话题，或者有一个老师想买车，然后遇到了几个比较热心的老师过来凑在一起聊天，那很有可能这种扩展就是扩张的速度是非常非常快的。所以说，我们刚刚讲的几款大众的车型啊，就是比方说速腾啊、卡罗拉、明锐啊。应该讲，在市面上的口碑保有量啊，包括实用性和价格价位来讲，还是比较适合这一类客户群体的。所以反过来讲的话，它的口碑传播，其实这几个品牌的口碑传播有一个不容忽视的力量，其实其中一个就是教师团队，而且这个团队的人在普遍的，就是比方说，我作为车主，我去使用这款车型，可能对学生的。家长他也有一定的影响。哎，张老师，哎，张老师这个人人品不错啊，平时教学也不错。张老师开的什么车？一看啊，开了一个斯柯达的这个很明锐啊。然后有可能对学生家长也会有一定的影响，因为毕竟是尊师重教嘛啊。所以讲到尊师重教这个里面我，我人家讲说，我这个节目呢，经常喜欢瞎扯啊，说说说就把话题说偏掉了。哎，我现在现在这个点，我就稍微偏离一下这个汽车的环节啊，我们聊一聊其他的事情。说我当年。我上小学的时候呢，是也是算非常调皮捣蛋的一个孩子啊，就用现在的话讲叫熊孩子。当时呢，我们上的这个学校呢，也是这个小区里面的一个比较近的学校啊，从家里面出来走个几十步就到了。当时呢，我有一个特色啊，就是上课喜欢讲话啊，喜欢没事呢还做一些这种稀奇古怪的这种老师觉得匪夷所思的一些事情。所以当时呢，我对老师的印象也不是很好，但是呢，非常这个应该就这这自我臭屁一点，就是当时的成绩呢还算不是很差啊。所以老师呢拿他也拿我也没办法。用现在的话讲，就叫什么呢？现在的话就是说叫脑袋很好使，但是不用在正道上啊。所以当时呢，我有过一个啊，在当时这个年级里面那个小的记录，当然这个记录呢打双引号，就是一周写了七份保证书啊。为什么写七份保证书呢？这个前面的同学啊。放了个屁，然后我说啊，有人放屁了啊，写了一份保证书啊。老师第二天给大家普及了一下生理知识啊，完了之后呢，同学把我的手表扔地上啊。那个时候家里面的人带了一块手表，我偷偷带到学校去给大家炫耀啊。他把我手表扔地上，手表扔坏了啊。扔坏了之后，我就把他铅笔盒扔地上啊，然后又被老师发现了啊。他扔我手表没发现，我扔他铅笔盒被发现了啊。写了第二份保证书啊，完了之后呢，又开始上课，把这个图钉。放在地上啊，老师呢就拿本书来回的走动，然后下课之后我们就问了，说，哎，小张，你今天老师踩了几颗图钉啊？啊，三颗啊，你几颗？四颗啊？我说我这边十颗啊，他说啊，你最厉害了啊，结果我最厉害，结果我就被老师喊到了办公室啊，然后呢，把这个笔。两头都给拆掉，中间放了一些，放了一个小纸团子啊，然后吹来吹去。然后我呢非常不巧啊，老师回到黑板上面写字的时候，别人吹的时候老师都看不见啊，我一吹就被老师发现了啊。这些事情都不算什么啊，最夸张的一件事情就是当时临上早自习的时候啊，我发现哎这个小伙伴们都很开心啊，因为还没打铃，大家在扔这个抹布，怎么个扔法呢？就是把抹布朝电风扇上面去扔，然后电风扇呢开的是最低的那个档。啊，就是呼啦呼啦的转，然后扔上去之后呢，正好会从电风扇的这个缝隙当中掉下来。然后我说，哎，我这个我可以，然后我就去扔了啊。我把这个抹布扔到天上去之后，哎，结果这个电风扇呢就把这个抹布给就带动起来，就开始转了。然后所有的人就拽着我不让我去拿这个抹布啊，然后就把电风扇开到了第三档。这个时候呢就开始上早自习了啊。早自习之后呢，老师问说怎么回事啊？我看到大家都在笑。然后大家就把眼睛朝上面看啊！老师讲说这个是谁做的事情，所有的人都没有举报我啊！你要记住，所有的人都是我的兄弟啊，都没有举报我。但是老师一眼就看出来了是我干的，为什么呢？因为所有的人的眼神都是朝我这边看的啊！所以当时一周写了七份保证书，写了七份保证书之后呢，我觉得其实当时对老师的印象还是比较好的。但是就是因为扔抹布的那件事情，老师想到了一个处理我的方式啊，这个就比较感觉用现在的话讲就是奇葩了。老师让我把抹布从五楼往一楼扔，他说你什么时候啊？就是扔到一楼你再捡回来，回来再扔啊。他让我什么时候可以不扔呢？他说你只要在五楼扔的时候，你能在二楼、三楼和四楼把抹布给接住啊，那你就可以今天不扔了。当时我后来想了一下，我说这个还是挺合理的嘛啊，所以我就拼命的往六楼扔啊。后来我扔的时候，其中有一下我扔了，发现一楼没有抹布。后来我一看，我把抹布扔到六楼去了。所以当时的老师想到了各种惩罚方式啊。然后包括在幼儿园也是的啊，一只脚单独独立，然后用一只手捂到眼睛，朝到太阳看、啊、因为什么呢？因为中午不肯睡觉，所以当时的各种处罚方式给我的这个幼小的心灵留下了创伤啊。所以今天这期节目不是用来黑教师节的啊，我还是给教师送上一份祝福。但是呢，在我从小学啊，从幼儿园到初中，然后这一段时间，包括高中、大学，实际上我经历的不同阶段，就跟老师购车各个年龄层次、各个。职业啊，就老师当中他也要分，啊，叫比方说艺术领域的啊，音乐的啊，语文的、数学的啊，包括上大学之后啊，教哲学的、历史的，我觉得他们选的这种车型都不同，需求点都不同，所以我们也可以聊一聊其中一些需求点到底是怎样的。你比方说年轻教师啊，年轻教师他应该是属于更接受新鲜事物，而且甚至于很多年轻教师到我们的就当时我从业的这个 4S 店来购车，我自己都没有发现他是属于年轻教师这一类。为什么呢？因为他可能说出来的东西都非常新颖，而且他可以接受一些新鲜事物，所以年轻教师购车可能选择的是一款比较新款的车型啊，他可能就讲究的就是新，而且讲究的是车辆的性能啊，啊，包括车辆的一些最高科技的配置啊这一块。但是说实话，从我们当时所有的同行之间，就是销售的同行之间了解下来的一个观点就是啊，有三类人是我们最不愿意接触的啊。第一类呢，就是律师。第二类呢，就是医生啊。第三类呢，就是今天我们要讲的，就是老师。为什么呢？其实这三类人，大家仔细想一想，他是有一个共通点的。这三类人的信息，就是他传递给你的信息，都是由上往下的。你比方说律师，如果你要找一个律师去进行咨询的话，那律师肯定是你只能听他的，对吧？他是这方面的权威嘛，啊？不管你是去咨询这个人事的案件，还是真，还是这个咨询这个这个，比方说，呃，这个经济方面的纠纷。律师他给你的回答肯定都是最专业的，你没有办法去反驳啊。第二一类就是医生啊、嗯，医生给你看病啊，你寻医问药，医生的所有给你的意见你能反驳吗？啊，一样还是不可以反驳。所以第二类是医生。那么第三类呢，就是我们今天讲的老师啊，老师也是一样的，他的知识永远是从上往下的。老师跟你讲。啊，地球是圆的你说不对，地球是方的，老师肯定给你个大嘴巴子，是吧？所以他的知识也是由上往下的，所以知识由上往下传递的时候，他到了一个需要你啊，在他所不知道的盲区啊，一片空白的这个领域里面，你给他进行一个由上往下的知识普及的话，有的时候很多老师啊，他转变不了这个角色啊，再加上有些老师在来之前，他也会精打细算啊，也会在网络上查询很多的相关资料，所以这样子的话。我现在目前来看，除了年轻一些的老师啊，目前可能我们在销售的过程中接触下来、沟通下来还是比较通畅的。但是只要是我们马上后面要说的一些啊，包括艺术类的老师啊，包括这个学校的一些相关的、有一定的职位和啊名望的这些啊名校的老师啊，或者说是这种就是怎么讲名师啊、名师啊、资深的这种老师啊，包括退休的一些老教师。那这个谈判就非常困难了，因为他的知识体系，你想去重新架构啊，就是所谓的洗脑，这是非常非常难的。所以说，当时我印象最深的就是我曾经的第一次的在荣威四 S 店卖的一辆车子。当时呢，这个就开始讲故事了啊。当时呢，就我卖的这辆车是我开业的，应该是当时刚入行开张的第一台，不是第一台就是第二台。我当时印象很深，因为为什么我印象很深呢？因为我对这张单，对这一张订单啊。我是非常非常需要，当时呢，客户已经准备走了，因为当时聊得也非常开心，我也知道了啊，这个老爸是部队的啊，然后老妈呢是好像也是像像妇联这种这种，也是一个团体的一个一个领导，两个人应该讲在社会上的地位还是比较高的，但是呢，这个父母是出钱，这个子女呢是留校的任教的老师，而且我当时也是以这种敬仰的心态在跟他们聊天啊。两个呢，好像是从国外回来，然后在南京的一所，一个是大学，一个是高中吧，好像是，呃，夫妻两个人。你想想看，当时这种家庭的组合啊，而且这种又有名望，然后又有这种教师的这种背景啊，部队的领导的背景的人，我觉得当时我觉得啊，就能接触到这样的客户，然后又能这样子跟他们进行交流，那是一种享受啊，果然是一种享受啊。到了最后。签订单的时候、啊、他们也是觉得说啊，你也不是很容易啊啊，今天这个单子啊，其实价格已经一而再再而三的申请，我也知道，而且荣威在南京是属于垄断销售，啊，只有我们一家店，领导也当时跟我讲了很多句了，说他不买就让他走吧，他也不可能出去比，为什么呢？因为只有我们一个一家店卖这一个品牌，喜欢，而且这客户领导看了一眼就知道，他肯定是定下来就买这个品牌，所以说完全没有必要这样子去跟他谈。但是呢，当时我是非常需要这张单，我很怕这个客户走了之后不回来，所以一而再，再而三的去申请。所以你看，今天又给你无意之间透露了一条信息啊，其实永远想以低价卖车给你的是销售员，不是这个店的领导，更不是这个店的老板。所以当时呢，领导当时意思就是你不要再跟他谈了，但是我还是想谈啊，那怎么办呢？拿了一些政策啊，拿了非常好的政策，最后他还是很勉强的说，哎呀，这个今天呢，啊，就像这个部队领导发话一样的啊，今天呢。呃，看到你也很努力啊，我们这一次谈判呢还是比较愉快的啊。那么至于我们前面的这一些条件啊，给予我们的这些优惠啊，我今天决定呢，你再给我一点啊。我当时一听到再给我一点，我那个冷汗就下来了啊。你再给我一点什么什么什么，我们就今天把这个订单签掉了啊，也算是帮帮你啊。你听好了，他是在帮帮你。啊。所以今天再回想当年的这个案例的话，我觉得当时这张单子即使成交了，都是非常失败的啊。但是这个只是噩梦的开始。当时订单已经基本上谈完了，但是他但是想让我再给点什么条件，我实在是给不了。他也发现是给不了哈、啊，就签了。那么签订单的时候，他给了我设置了一个条件，啊，你你很多客户讲说，我哎，我去签订单为什么没有设置条件啊，啊那是因为你没有碰到新手销售员啊。你要是碰到新的销售员的话，有的时候偶尔你还可以给他提条件。他当时跟我提的是什么条件呢？就是让我把提车的时间啊锁定到他需要的那个时间点。当时我想了一下。我问了一下领导，我说大概什么时间能到货？他说一个月左右，啊，我当时想一个月左右，呢，应该就是在三十天上下啊。但是实际上这种换算方式是不对的啊。我当时的理解就是一个月左右，那就是三十天上下嘛，二十九天也是一个月左右，对吧？三十一、三十二、三十三、三十四都是，所以当时我还稍微把时间放宽了一点，我放到大概在四十天左右，我就给到了一个，好比说今天是八月一号，我就给到了九月十日提车。所以今天在这里呢，我是天，就是肠子都有点悔青的了。当时我写了个九月十日给车，当时车辆到货的时间恰恰巧是九月，应该不是十三号就是十四号。当时这个客户呢也没有给我打一个电话，就是说，啊，我很急着要车。我呢当时提醒过他一次，我印象很深，就告诉他这个车子呢可能快到了，我也没有在意这个车子的提货时间是九月十日。结果客户提车那一天啊，他说今天这个车子呢提车的事情我们先放一放啊。你今天涉及到违约，啊，我说我我我提醒你来提车，你也讲好的，今天来提车，怎么会违约呢？他说你跟我讲的是九月十日提车啊，你看看今天的日期，当时客户是非常的这个啊，非常淡定啊，非常这个叫什么气定神闲啊。我说就差个两三天，这个又怎么了？他说不行，他说不行，他说你今天就违约了，啊，我们就来谈一谈这个违约的条款。当时我的这个脸都青掉了。谈违约条款，我说你不会是认真的吧？你应该是在跟我开玩笑。啊。他说不是的，他说我就跟你谈一谈这个违约的条款。当时的违约条款，你要知道，任何 4S 店的合同都是 4S 店自己拟定的啊，所以它上面肯定会有自己保护的条款。但是呢，我找不出任何能说出来的东西。后来找了我们领导，领导也给他解释半天，他说不行，一定要今天把这个事情给谈好。如果谈不好的话，打电话找媒体啊，或者是找律师过来谈啊。今天这个车就不提了，而且你还不能把这个车给卖掉。这个车我已经看过了，就要这一辆啊，所以说当时就就是非常为难。我说那行，你谈个条件呢？好，他就开始谈条件了。条件是什么呢？要十次保养，啊，要十次保养。后来我就我还傻乎乎的去问领导能不能同意啊？领导说：“带你脸打歪掉了、啊，怎么可能同意呢？这件事情，说你不管晾着他放那个地方。”所以当时就是整个后来处理问题的这种态度和调，就是谈判的这个一个氛围，我感觉我是被人在。我感觉就是有点被人在在戏虐啊，给人在耍我的感觉。但是呢，又说不出这种感觉，因为为什么呢？你确实，如果按照合同上来讲，你是违约了，九月十日提车啊。但是呢，我当时问了一下老员工，我说你们以前是怎么处理这个事情的？老员工就朝我笑了笑，他说：“你为什么当时签合同的时候不写个左右呢？”我说：“写左右这个有什么意义呢？”他说：“如果写一个月左右的话啊，那么二十天也是一个月左右。”两个月、三个月、四五六七八个月，他还是一个月左右，你不就把这个问题规避掉了吗？我说，难道合同还能这么签啊？他说，对呀、啊，就应该这么签嘛。九月三十号左右，二十八、二十九也是，对吧？十月一二三四五六七八九，后面无限扩大，它都是左右，所以你就不会遇到这种纠纷了。后来我一听，我说，那这个叫呃，不是有点糊弄客户的感觉吗？他说，你如果不糊弄的话，那我也反过来问了，今天这个客户在这边吵，你是什么样的一个感觉？我说那不行的话，你就看怎么处理呗。他说怎么处理？那就是把你这个月工资全部扣掉，赔偿给客户嘛。啊，后来我说那行啊，那就扣我一个月工资赔偿给他吧。反正最后的处理的方案还不错，大家都各让了一步，但是客户也拿到了在合同以外的一些优惠条款。所以从这件事情当时我就觉得，如果说合同的条款上面啊不进行一个明确的，就是比方说责任或者是问题的规避。那真的是会很成问题啊！但是这个里面也要分客户和 4S 店两家之间互相是不是较真，对于文字的这种咬文嚼嚼字的这种程度，到底到了哪一步？所以当时呢，这件事情也对我印象非常非常深。然后到后来，我通过这么多年呢，就是在销售过程当中遇到的各种不同的这种角色啊，包括律师啊、医生啊、老师啊，特别是老师这一块。我的印象也很深，就是每一次有老师过来购车的时候，我会非常谨慎。为什么呢？首先，一个对于车辆的价格以及我承诺的一些东西，我会把文字上写的尽量详细啊，能详细的尽量详细。而且对方提出的一些条件，我能满足的我就立马满足，满足不了的我会在我不是说口头不同意啊，我会在合同上把不满足的条件我也会把它加上去啊。我这个人比较谨慎，然后非常感觉好的就是什么呢？就是如果一旦一次对方信任你了，那么今后他反复的会。啊，给你咨询一些问题，或者说对你的一些背书和你的一些认可度，他会反复的追加，反复的提升。而且老师这一类客户的转介绍的能力也是非常非常强啊，他就是介绍同行啊、老师啊、啊学生的家长啊这种，他这种转介绍能力还是比较强。所以说今天呢，我们就聊聊这个关于教师节购车啊，包括。啊，可能我们聊不同类型的老师，这边讲的就是稍微短了一点。下次有机会呢，我们还可以再聊，包括我经历过的啊一次非常啊不堪回首的和老师接触的这个购车的经历。但是最后还是要讲一点，第一个啊，尊师重教是每一个国家的传统，而且我们作为年轻人来讲的话，特别是比我们还年轻的一些年轻人啊，正在上学的一些啊兄弟姐妹，我觉得老师这一块呢还是要尊敬他。虽然现在这个大环境底下啊，老师有长老师怎么讲呢？老师像。老板啊，老板反而像老师啊？为什么呢？因为老板现在出去讲课了，呵呵老板到什么地方去拿个 PPT 啊？我是一个成功的企业家啊，我曾经做了多少多少亿的这个资产，出去给别人讲课，所以老板像老师，老师反而像老板啊。呃，老师出去跟学生谈啊，呃，你这个意思是几个意思啊？啊，你怎么不知道这是什么意思呢？啊，那这个就是老师跟老板之间的啊，就几乎是有点跨界的感觉。所以呢，今天呢，我还是。啊，宣传一些宣传一些正能量啊，老师还是要尊师重教的。但是呢，整体的社会氛围还需要我们来宣导的。我们还是提倡，老师就是用来做学问的啊，传道解惑啊。所以呢，我们今天这一期啊，就是用我们的这个节目的那八个字真言来讲，胡扯了一下，或者说简单聊了聊这个教师节的一些跟老师有关的啊，买车的一些事情，买车的一些观点。好的，那么今天这一期呢就到这里。最后还是一个小广告啊，欢迎大家订阅我们的订阅号 A B C D 的 B 545859以及我们的私人微信号 C 5 4 5 8 5 9好的，今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。